0: 就想说，为什么在中国一直都没有这样的一个平台出现？啊、呃，起码在当时，我的结论就是，中国的确是有一小群爱占便宜的人。那怎么办呢？就需要控制这一些人的行为。那我们就想到了积分。大背景很重要，很重要。这个事情呢，如果十年前做，嗯、有可能我们花同样的精力，嗯、呃。别说两千万用户，可能连两百万用户都没有。起码当时我自我感觉，我有房有车有老婆有娃，我什么都有，啊，我什么都不缺，我可以承担更大的风险，所以我创业
1: 。嗨，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主持人 Lily。欢迎收听本期的创业内幕。本期我们请到了全球首家好物护送平台的创始人孙硕。好，孙硕，欢迎你
0: 。我零六年开始接触互联网，做过市场，做过产品，做过金融。做过积分，有十多年的工作经历。我是一个很好的职业经理人，我是一个没那么成功的创业者。之前呢，也做过不同的创业项目。那这一次，我希望是做一个好的大的项目
1: 。小屋说是一个什么样的平台？因为可能我们的很多听众朋友都还不了解哈
0: 。对，用互联网的语言说，它就是一个。好物互送平台，首先它是一个平台，然后呢，它有呃交易的属性，也有一定的社交属性，就是让有价值的物品传递到最需要的人，让物品连接人与人
1: 。您为什么想做这样的一个项目呢？嗯
0: ，最初的直接原因就是我们自己家的一个需求，跟父母住在一起，两个父母啊、呃，两个孩子，还有一个。佣人，我们有很多的东西，那这些东西呢，很少部分我觉得是值得去卖的，但卖的体验也不爽，很多东西我卖也卖不出去。扔东西呢，我们全家人都非常反对。其中有一件事情啊、呃，激发我去觉得把东西送给有需要的人。有一次，我把东西送给了邻居，是我家小孩子的一套桌椅，啊、呃，那他家刚有小孩我把这个东西送给他，他呢对我很感谢，还觉得我很，嗯、呃，很友好。因为我的女儿长大了，我把那个东西送给了他家的，也是个女儿。然后过了一段时间，我发现，嗯、呃，我家楼下卖水果的那个地方
1: 在用那个，对，他们在
0: 用这一套桌椅。<笑>那我就问他从哪里来的，他说在我家楼下垃圾堆捡的哈。那我刚才描述的那些情况，就是我这么多年送给同学、同事、邻居这种行为，我觉得是不合理的。另外一方面呢，我感受到我的东西被一个真正需要的家庭在使用，那种感觉还是很好的。所以我觉得送。不是问题，问题是怎么把这个东西送给真正有需要的人？嗯、需要一个组织或者是平台性的东西，才萌发了说做一个专门送的社区。种子用户都是从一头来的，就是找了一个公司的前台，当时就一个标准，说你只要是人就 OK 啊。然后呢，你去邀请进入一个群，这个群呢叫免费送东西，那就是看谁有兴趣去送，谁有兴趣去拿，大概就是由十几个人开始，然后呢发展到三四百人，都是这么随意拉进来的。我觉得很快用户就明显的知道这就是一件好事儿，这个是很容易去获得的一个。用户体验和感受，他们自己会觉得这是一个物尽其用、环保的这样的一种生活方式
1: 。您前期选择用小程序来切入的原因是什么呢
0: ？嗯，两个原因。第一个原因，在当时我们做群的时候，就发现有人送，有人拿，送和拿的这个人之间有很多的互动。比如说，我送了一个孩子的英文读物。别人就会问，这个书读起来怎么样？你是早上给他读还是晚上给他读？你女儿多大了？他就会私自的加我微信。那这是一种社交关系，所以说在很早的时候我们就知道这是一个交易，有一些社交属性。小程序和 A P P 相比，和 Web 相比，它的社交属性更强。第二个原因呢，就是当时我们钱不多，做一个产品最狠。就最核心、最重要的，就是在早期，你用最简单的方式给它做出来。那小程序是最容易的
1: 。您怎么看待小程序这个生态，或者说它还能火爆多久？能不能支撑一个呃独立的这个商业帝国
0: ？我的看法是，如果腾讯不犯什么大的错误，这个东西会存在很久，啊。然后呢，它也可以独立的去和 APP 一样，这样去支撑很多很多的，嗯，产品，啊、嗯，其实本质上哈，就是小程序是在微信这个生态下的，然后呢，像 APP 也是在苹果或者是安卓生态下的。我既然选，我既然可以相信 Google 和 Apple， 我也可以相信腾讯。嗯、反正都是在别人的生态下面，嗯、啊，那这些这些企业到那个量级都有各自的社会责任。那他们既然建立了一个生态，他们就希望在自己的生态里面去产生更多的企业，去丰富它这个生态。嗯、所以我倒是不觉得，就是很多人说的小程序就会火一阵儿，然后过一阵儿整个小程序都不火了。我没有这样的一个想法。会持续的做小程序。嗯，那至于说它和 APP 或者是和 Web 的关系，我觉得一切都是由用户的需求来决定的
1: 。孙硕、嗯，您是哪年毕业的
0: ？我本科是二零零四年毕业的，大学正式毕业我就加入了保洁管培生，做品牌策划推广。之后呢，我就去了壳牌。我最早就是在壳牌做互联网下游零售业务，他投资互联网，我做汽车、摩托车发烧友的论坛和电商，啊、呃，做了两年。然后我自己去申请去做了一年的销售，啊、呃，那我在壳牌一共待了三年。之后我就去美国读书，啊、呃，然后呢，在美国做过在线视频约会的项目。不是创始人，只是加入一个早期的创业团队。后来那个项目被收购了。嗯，之后呢，我从美国回来，我做了两年多的投资银行。两年多之后呢，我就离开，因为我觉得我更喜欢实实在在的实业，无论是大企业还是自己创业，都要比做投资银行更有成就感。其实呢，我给自己的定位就是。我做的事情还是蛮多的，从品牌推广到产品，到金融，到积分，我都做过。嗯,嗯，主线呢还是消费、零售、互联网。嗯、呃、那接触互联网的时间也是我职业生涯大部分的时间，在那种全球性的大企业里面和非常初始的创业团队也都待过。那至于说和祥物说相关的经历，我觉得都有一定的相关哈，就是电商肯定相关，嗯、呃，社交有一定的相关，只是说积分呢是最具特色的，因为做过积分的互联网从业者不多
1: 。刚才我跟您聊的时候哈，嗯、就是我注意到您的背景里并没有技术这个相关的背景，但是。嗯，您现在做的这个事情应该还是后面有算法和数据以及技术来做支撑。那您能介绍一下您团队的成员吗
0: ？我团队的成员，嗯，是蛮多样化的，有一半是产品和技术，一半是运营。选择合伙人的时候，我们的背景也是挺不一样的。第一个是一个连续的创业者，嗯、然后呢，他是。做过很多年的积分，嗯，啊、嗯，我们做积分的时候就认识，然后他读经济学读了很多年，也获得了哈佛大学的学位，嗯,嗯，那他是我的第一个合伙人，第二个呢是一个女性啊，她在企业里做高管，嗯，之前有很多年的咨询经验，她，嗯，最初是做科技企业推广的，所以她在我们这儿也负责推广和运营，然后我们技术的合伙人呢。也是一个连续创业者，他在加入我们之前是在一家企业孵化器里面做技术负责人，嗯、啊，所以说最初我们四个人的背景是很互补，技能也是比较全面的
1: 。嗯、现在咱们想这个小屋说大概有多少用户啊？平台上
0: ，现在注册用户大概有两千四百多万。嗯
1: ，那我们到第一个一百万大概用了多长时间？
0: 我们第一个一百万是在二零一八年的一月底到达，是在春节期间。我们的产品是在二零一七年的十月十八号上线，公司呢是在二零一七年的九月份开始正式运营。也就是说，产品由上线到十万用户，到二零一七年的十二月底花了三个月，然后之后的一个月呢，我们由十万增长到一百万左右。
1: 那这是怎么做到的呢
0: ？我很自豪的是，这个事情是我们发明的。其实它像电商，又又有一些社交的属性，但其实中国市场上没有任何一个产品供我们直接去参考，所以每一个小的细节点都是我们一边做一边做客服一边体验，然后呢慢慢去打磨。前三个月我们就做这样的一件事情，那第四个月呢，我们加入了一些裂变的因素。嗯，第二点呢。一月底有春节，春节是有人口流动，嗯、所以春节期间呢，这个用户涨得特别快。嗯嗯，嗯对
1: 嗯，所以这个节日是一个比较大的节点
0: 。对人口流动，哦、目前来看，每一次有人口流动的时候，用户量都会涨得比较快。嗯，
1: 嗯所以我可以理解，比如说我要搬家了，或者离开这个城市了，那我这东西就要送掉，是这样吗
0: ？有这可能，呃，比如说是搬家离开城市，或者是。这个事情，因为他心有争议，在人口流动的时候，比如说遇到自己的老同学、老亲戚，谈论起来，送这个行为还是比较酷的
1: 。那么，从一百万到一千万，我们大概用了多长时间
0: ？好问题，一千万是今年的六月二十一号达成的，一百万是在春节期间，应该是大年初二达成的。
1: 也就是前后其实也就四个月的时间，就是四个月用户增长十倍，这这太神奇了。您用了什么独特的运营办法，或者是有什么呃市场的这个推推广的办法吗
0: ？各种方法我们都用，因为我们<笑>我们是希望它增长，这一点是肯定的，很坦诚哈、啊。嗯，从数据来看呢，截止到目前，我们每一个有过交易的用户。每周都会给我们带来差不多十个新用户。嗯嗯，那这个呢是它的核心动力啊。那为了让我们的用户能带来更多的用户，我们在产品设计方面就会给他很多方便的这个渠道哈、啊，比如说很多地方都可以有转发，可以去啊、呃、邀请用户进来。邀请用户进来呢，我们也会给他激励。这个我觉得是最最核心的。嗯、其实四个月。不一定需要巨大的某一个功能，这个点就是整个公司都在乎每天有多少人转发了我们的产品，转发了多少次，嗯、一点一点去拉这个量，那量变就带来了质变。嗯、那其实我们每天被转发的次数是上百万次。嗯、所以带来每天可以带来。十万甚至是二十万的新增用户，<对>那这个量就会起来
1: 。因为咱们整个交易环节都是用红花来做激励的，那这个红花将来会和法币来做对应吗
0: ？不会啊。呃嗯、首先，红花不是虚拟货币，它就是积分。嗯嗯,嗯。其次呢，我们的积分没有任何计划和法币去对应
1: 。一开始的时候，您在做社群的时候，肯定是没有红花这个设计的。嗯、对。对，那后来为什么会想到说用一个这个红花这个戒指？呃，为什么不是返现金
0: ？最初只有那个群，然后呢，由十几个人到几十个人到三四百个人，其实花了很短的时间。那当有三四百个人的时候，优点呢有很多很多哈，人多了热闹了，送的东西多了，拿的选择多了。缺点呢，当时就发现是有那么一小撮人。二十和三十个，遇到什么东西他们都先去拿。当时的规则只有一个，就是先到先得。很多人都是送东西的人其实都觉得把自己的东西送给真正有需要的人没问题，但是把自己的东西送给爱占便宜的人是有很大问题的。在当时呢，我也研究了世界范围内送东西和拿东西的平台。在海外呢，其实也是有的，在中国呢，我还真没找到。嗯，那我就想说，为什么在中国一直都没有这样的一个平台出现？啊、嗯，起码在当时，我的结论就是，中国的确是有一小群爱占便宜的人。那怎么办呢？就需要控制这一些人的行为。那我们就想到了积分，白拿 ok。但是在某一个时间段，只能让你白拿一次。那给他积分，每个人手中的积分都是有限的，他不能为所欲为，什么都拿走。另外一个背景就是，我的互联网经历里面包括三年的积分经历啊、嗯呃，我另外一个合伙人呢做了八年的积分。我们知道积分是一个
1: 积分的玩法，对，对<吧>它很有趣
0: ，嗯、它很有力量。嗯、然后呢，它跟钱相比。它甚至是有一些优势，嗯,嗯所以呢，我们就选择把积分作为一种啊、呃、链条放到这个送和拿的交易里面，嗯，那也就诞生了一个新的发明
1: 。在咱们平台上，哪些产品是人
0: 送的最多的？因为我们平台平均的交易周期只有两天多，然后呢，百分之八十的物品都可以在一周之内送出去。或者说达成交易，按大的品类来看呢，最多的是彩妆，然后是母婴，然后是服饰、包包
1: 。彩妆的话，哪个序列是送的最好的呢
0: ？送这个东西呢，有一些很特别的点哈。首先，我们这里边没有钱，嗯、所以骗的动机就没那么强烈，嗯嗯，那送的东西基本都是真的，因为女孩子买彩妆，无论是唇彩还是涂在脸上的东西，很多名字我叫不上来哈。嗯、他们都是买很多，然后呢，第一批还没用完就买第二批了。这些东西又有保质期，这些东西又没有办法卖，这些东西又很值钱。嗯，所以呢，啊、嗯，他把这些东西送给这个有需要的人。真的是最好的一个选择
1: 。对，您有统计过咱们现在平台这个交易的这个产品，它对应成如果我们按照传统电商啊叫 GMV 的话，咱们这个交易现在大概达成了多少金额
0: ？没有，我还真没统计过。嗯
1: ，我之前看过一个报道，就是讲。呃，就是我们每个小区里，尤其像北京啊，它都有一个那个收衣服那个分类的那个、呃、箱子回收的。我曾经就也是兴趣满满的，把我的衣服都洗干净，然后都放进去，希望能够给到有需要的人。但是后来其实结局很让我失望，嗯，就是我听说这些衣服他们的流向并不是给到真正有需要的人了，就很多时候是把它上面的一些零件还可以再用的，比如说扣子、袋子或者是一些铜扣剪下来，然后可以。再回收，其他的就拿去就毁掉了。所以，我们平台上针对这样的这个衣服类的这个，可能是很多人很好奇的一个话题啊。就这种衣服我，我我是送到小区里，还是送到这个小物说？这可能就会有不一样的这个，完全不一样的两个本质了
0: 。衣服在我们这儿送的也蛮多的，拿的也蛮多的，嗯，相对而言呢，都是比较好的衣服了。因为不好的衣服穿坏了，可能直接就丢掉了，嗯、或者是送给这个，啊、呃，像您说放到小区里面，嗯嗯在我们这儿呢，是对于每个人而言，自己认为很好的衣服，他才会去送给别人。嗯嗯，那拿衣服的人呢，我觉得这是很典型的说。说我认为物品可以连接人和人哈
1: 。如果是这样的话，那其实小物说未来就是可以做社交的呀。这个是有很大的想象空间，你有这个想法吗
0: ？我有这个想法，嗯，我觉得社交和交易是可以相互促进的。虽然说，嗯，比如说有的企业哈，它的社交和交易本质上是相冲突的，但是送东西呢就不同，其实是。我这个东西，我穿起来什么样，我喜欢。然后呢，当我不穿它的时候，它是我的负资产。然后呢，我把它送给了别人，别人呢喜欢我的衣服，也是认可我。那会形成一种基于物品的淡淡的这样的社交关系。嗯嗯，具体它会形成什么？社交是个非常广的概念哈，具体它会形成什么样的社交？我还很难给他一个定义，但他肯定是基于物品的，啊、嗯嗯，然后呢是这市面上目前来看没有的一种社交关系
1: 。我们看到小吴说这个团队的这个背景，团队来自 B C G、微软、星巴克、小红书，都是一些消费类的这个明星企业。<对>那么这个。呃，咱们这些团队的背景是不是会对我们刚才说这个公司迅速的这个上量、迅速的发展，它是不是有直接促进作用？还是产品本身它的这个属性在起作用呢
0: ？都有，这是相互促进的哈。大家来自于明星企业也好，或者说是有创业经验也好，相对比较成熟。那这种的好处是，相对成熟的人。一旦认准了一件事儿，他的坚持度会更加的高，不会经常变。然后呢，达成共识的执行力也会比较强。第二方面呢是，其实我们手中也没有说拿来就可以用的东西，因为这是件全新的事儿，并不是你照别人去 copy 一下就可以做的。但是我们知道一些做产品、做事情的逻辑，我们知道如何去。以最低的成本去验证一个一个的假设，这些是我们呃，我觉得擅长的地方。那不好的地方呢，就是年纪大了一些啊、呃，那可能离这个年轻的用户会比较远。所以我们从一开始也致力于找比我们更优秀的年轻的人，所以现在的平均年龄才二十七八岁嘛
1: 。就我突然想到，就是呃这个。倡导闲置物品的这个交易，或者我们叫好物互换啊，嗯、它和之前这个网上一度流行的断舍离的概念，其实是有很多类似的这个地方的<对>啊。对这个会不会呃，这个有意思的话题就是说，呃，不同代际之间对于这样的呃送东西或者断舍离有什么样的这个呃不同的这个看法和理念吗？我妈妈是五零后，所以她就什么东西都不舍得扔，送人她可能也要犹豫一下、嗯、啊。然后像。我的话，我我们家里的东西只要多了，我就会想要去送人。咱们平台上现在用户主要集中在哪些年龄段？它会不会有明显的这种代际区隔
0: ？由十几岁到五十多岁的都有，那其中最核心的是二十五岁到三十五岁的女性，嗯，年轻妈妈<对>这部分人东西多，然后呢也是比较前卫。说到生活方式呢，我觉得我们本来提倡的就是一种。物尽其用，环保的这样的一个生活方式。嗯、这里我需要强调的是，不仅送东西是一个美德，其实按真真正正按照自己的需要去拿东西也是一种美德，嗯、总比这个东西被浪费了、被丢掉了好。我们觉得断舍离是一种很前卫的生活理念，我们也知道我们用户当中有很多是崇尚断舍离的。嗯嗯，那他们是喜欢一种极简的生活方式啊。那我们提供了一个全新的方式，就是送，把它送给有需要的人
1: 。对，您觉不觉得这是就是小物说的这个呃，产生其实是有这个时代背景的哈
0: ？是的，大背景很重要，很重要。这个事情呢，如果十年前做，嗯、有可能我们花同样的精力，嗯、呃。别说两千万用户，可能连两百万用户都没有。啊、嗯呃，那大的背景就包括东西越来越多，大家买买买买的很多，无论是消费升级还是消费降级，嗯、大家都在买。大部分的东西越来越耐用，用不坏，它还有使用价值，就变成了闲置。嗯、储存的成本呢越来越高，嗯、这和房价是有关系的。对，对物流的成本呢？越来越低，然后呢，人和人之间的信任其实也是越来越好。嗯，啊，那这些因素都是说，在中国应该产生一个大平台，嗯、是送和拿。
1: 我其实想想替投资机构问一个问题啊，对，其实想吴说这种项目应该怎么变现呢？因为作为一个公司要赚钱呀
0: 。我很清楚的知道它如何变现，但是我非常不希望我所知道的影响我团队的想象力，有可能有其他的变现的方式。嗯，先说什么我们不做，我们从一开始就决定不向西端用户去变现。嗯、他们在这里送，在这里拿，永远不花钱，只用小红花，这是我们坚持的。那享物说现在呢，也在服务 B 端 ，B 端在我们这里送东西，他想获得更好的啊、呃、更便宜的粉丝和会员，我们会通过服务他们更加深度的服务来向他们收费。嗯、其实这个逻辑和，呃，中国很多互联网公司和。Facebook、微博都是一样的
1: 。那您这些粉丝，应该怎么有什么独特的运营办法吗
0: ？情况是这样，我们鼓励我们的用户去带动更多的用户参与到这种生活方式，加入到我们的平台。嗯、从数据来看呢，我们从今年的一月份到现在，我们进入了四百万个群
1: 。哇 <Wow>
0: ！那我们自己有人发现的。进去参与管理的群大概有一百多个。那我们管理的群的目的其实就是不停的搜集用户的反馈。其实我们并不，就是说并不是需要很多很多人加入这个群哈，我们也不会轻易的去把这个踢出群
1: 。其实这个呃，我觉得大多数人可能跟我一样哈，嗯、对于送东西和呃免费拿东西这件事儿来讲，心态是不一样的。嗯啊，我送的时候呢，通常我送的是我可能不需要的东西了。对，需要我就不会送。但是拿的时候呢，可能这东西我也并不太需要，我也会拿。对，啊，对，这这个是这是一个很有趣的这个这个人的人性的这个问题哈。对对，因为因为想到免费嘛，就人可能都会想要有占便宜的这种心理。那咱们这个产品有没有这个关于人性上的一些更深入的探讨
0: ？有啊，从一开始就有，我觉得。不需要探讨，我们只做符合人性的事儿，不不符合人性的产品最终都，啊、呃，不会发展起来的。首先，我承认白拿东西是全人类的人性，嗯、啊，不管这个人有钱没钱，白拿就是爽的，不花真金白银会让整个用户体验提升一大截
1: ，每个人都是满意的
0: 。送东西呢，还是要，呃，自己不需要的，我们就。做了一个免打扰功能，啊，我就送，谁喜欢谁拿走
1: ，不要跟我对话
0: ，不要跟我对话。那这个功能是有选择性的
1: 。我们再回来说说这个融资的事儿哈，因为我们都知道这半年我们呃异军突起的这种黑马型的公司是不多的，但、嗯、呃，想物说是其中之一。在我们只有几百用户的时候，你要去说服投资人，我们我们很想复盘这个过程哈。啊
0: 、最早的时候是我们自己。投资了一点点，我们自己花的钱，我去做了一个很初级的产品原型。要说服别人，先说服自己。自己这么一点钱都舍不得花，那我觉得投资投资方也不会把大量的钱给你啊。有了几千个用户，其实呢，在天使轮的时候也是有难度的，因为这个事儿太新了啊、嗯呃，投资方会本能的去想说啊。呃需求是不是真的被验证了？如果被验证了，为什么是你们先想到，而不是在美国、在以色列、在中国其他的大企业去做这个事情？但是我觉得本能吧，我们，我觉得我们团队会给别人一种信任的感觉，而且一些很小的早期的数据也证明说这个需求大概率是存在的，啊，那就有了一些。天使轮的投资之后呢，我们就认真的做这个产品。另外一个层面就是说变现的问题哈。其实呢，投资我们的这些投资方也都是中国最一线的投资方，他们从来没有说给我们压力，让我们去找一天的变现。嗯，然后呢？我感觉他们也不太怀疑说这个企业能不能变现，起码说，我做互联网从零六年开始接触到现在哈，我经历过的和我看到的，只要是解决用户的问题，用户留在这儿有流量，几乎没有企业是变现不了的。嗯，互联网变现无非就是两个大的呃方式，或者是通过抽佣。对吧？做一单赚一单的钱，嗯、或者是通过流量变现。中国绝大部分企业都是通过流量变现的。嗯，那我们呢？我觉得，就是创造流量，让用户留在这儿，满足用户的需求，然后呢，流量自然会变现
1: 。所以，这个二手的平台和咱们算不算是竞争对手呢
0: ？在我心中，不算。啊。二手的平台认为我们是竞争对手，那是二手平台的事情。我不认为，呃，我们是他们的竞争对手，其实是很好的互补的一种模式哈。有些东西就应该被卖的，嗯，比如说是我提到的相机、名牌的包包、自行车、汽车这些东西呢，都应该会被卖的。也有人在我们平台上送。但是是极少数，嗯,嗯，有些东西就应该被扔掉的，废纸、垃圾这些东西呢，可以去发电，是吧？嗯、很多东西就它卖不出去，或者卖的体验很差，嗯、扔掉是可惜的，就应该被送掉
1: 。中间不上不下的。对
0: ，哦、其实呢，这三者加到一起，就是能使这世界更加环保，嗯，更好。没有必要是说全部东西都可以卖，这是不现实的
1: 。我们知道，您从呃十万个用户到一百万个用户，其实是用了呃一个月的时间。<对>然后一百万呢到一千万是用了四个月的时间。对。这其实是对于团队比较大的一个挑战哈。我想知道，就是这么用户这样的激增，对于我们运营、产品、技术都带来哪些挑战？然后您是怎么应对这些挑战的
0: ？这里倒是有很多很有趣的事情哈。首先呢，不是稳健的激增，是磕磕碰碰的激增，啊、嗯，我们经常描述是说，创业企业没有办法做到，说我这个月一定比上个月去增多少个百分比的成长，这是成熟企业该想的事情。我们就是突然一下可能就增长多了，然后呢平平稳了一。一段，然后下一个增长点就出来了，是这样的一个跳台阶的模式。那这期间给团队带来的变化就是，看到数据增长，大家就很开心，啊、呃，然后呢，马上就会带来很多我们想象到的和意想不到的问题，比如说第一次快速增增长是在春节，那春节带来的问题是，之前我们没有审核。啊，那人多了，总有几个没那么好的人哈、啊，送的东西就没那么好，那我们就加入了审核。然后春节期间呢，就我们呃、啊、做事情总是做差不多就 OK。然后我们就是那种小步快跑的去迭代哈、啊，我们没有想到春节期间用户会来的很多，我们的系统就承受不了。那春节期间，其实大年初一，把全部的人都叫回来，哦、然后呢，大家一起加班来升级这个当时的系统，来保证能承接住更大的流量。嗯，还有呢是那这个我打
1: 断一下，那这个呃，年轻同事都被叫回来加班了，他们是怎么想的？他们欣然接受了吗？这个、过程
0: ？首先哈，为了他们加班，呃。让他们去海边，啊，起码说，工作的环境会是好一点啊，比我们办公室要好很多。然后呢，接受不接受？当时没有问接受不接受，就是业务需要。当时人非常非常少，其实一共就十二三个人，呃，都是面对面沟通，说真的需要。所以呢，无论有什么困难，克服一下，大家一起去把这个难关给度过。呃，春节错过了，下一个春节就要等一年啊。所以大家就是有出行计划的，把出行计划也取消了；没有出行计划的，就直接参与了。就这样的一个情况。嗯
1: ，对。那那个现在已经是当时十几个人嘛，现在已经这么多人了，<对>咱们还能做到这种效果吗？
0: 我觉得能，啊，没试过哈、啊，但是我觉得能
1: 。因为其实很多人结婚，<笑>特别是有了小孩之后呢，就想创业，老是觉得自己没有时间、没有机会，或者没有可能性去创业了。但是您恰好是在呃有了两个孩子。然后，因为家里有了很多东西之后，你想到了这个 idea， 对，这其实是一个，这其实是一个很典型的这个，因为有痛点，所以产生了创业欲望这么一个项目哈。那你，你您觉得这个为什么别人没有想到这个点？就很多人就是因为拖家带口，可能不敢创业了。但你为什么就就又敢做这个决定
0: 这个是个蛮复杂的问题。首先呢，我一直都有创业的心，所以之前才。自己做过，失败过，加入过创业企业，也在大公司里面挑那种离创业最近的那样的项目去做。那这个时间点呢，我觉得第一就是我发现了这个事情，有时候痛点就在那儿，它就是很多年没有被别人发现啊。那我发现了。第二个呢，我反过来想这个事儿。起码当时我自我感觉，我有房有车有老婆有娃，我什么都有，啊，我什么都不缺，我可以承担更大的风险，所以我创业
1: 。在整个创业过程里，哈，您觉得有哪些呃教训是可以跟大家来分
0: 享的？当你做一件事情，如果觉得特别特别吃力的话，退两步想一想，这个事情是不是对的？这个方法是不是对的我之前也试过，说我很认同一件事儿，然后呢，我很努力，很努力，一群人很努力，很努力的做，最后还是不行。所以说，在这次创业当中呢，我也经常提醒团队，其实大的创新是小屋说、嗯、一种新的让非标品流通的方式。嗯，其实这里面有很多很多小的创新，那小的创新点每一个上去。都会提醒团队是，看一看，等一等。当这个东西我们已经确认它有生命力、有这个需求的时候，我们再从五十分做到六十分、七十分再去推它，不要一上来就使劲儿的去推，嗯、这样是对于团队资源的一个浪费。这我这是我最大的一个感受。第二个感受和之前创业相比呢，就是。找人的时候一定要找对这个事儿认同，然后呢动力非常足的人。其实学习能力的这个爆发力是非常非常大的。如果人不对的话，企业总有 up and down 当。当当发生一些困难的时候，这个场面就很难控制
1: 。对，嗯、呃，孙硕，因为你现在还是这个非常红的一家这个公司 CEO 啊，嗯、你有没有想过，如果要是想勿说又失败了，嗯，那你会怎么办？你还会接着创业吗
0: ？首先，我一直都有创业的心。从大学毕业到现在十多年，其实有各种各样的尝试，包括是加入创业企业，包括是成为啊、呃、联合创始人，包括是在一些大公司里面做所谓没有人愿意做的事儿，完全进入一个新国家或者是一个。新项目从零，从申请一个牌照、找一个办公室开始去做起来。其实这就是我喜欢的一种生活方式。那我也觉得不要为了创业而创业。所以说，小红说，我非常非常希望他能做成。这么多人帮我，啊，这个团队立志把这个事情做到可以影响这个世界。如果做不到，啊那我也会随时准备着，有我相信的事儿，适合我的事到来了，那我就再做。嗯
1: 嗯，好，谢谢孙硕，今天的创业内幕就到此结束，谢谢大家的收听，我们期待下一期
0: 。好，谢谢大家。